0: Sean bienvenidos de nuevo a este canal. Estamos hoy por fin con la primera sesión de WAMATSE, con el título de LLUEVE en Madrid. Me acompañan aquí nuestros jugadores y vamos a ir por orden, aunque en Discord es diferente así que a vosotros os volará la cabeza, pero arriba a la izquierda tenemos a Iván. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas, muy bien.
0: ¿No se te hace raro que nos hayamos presentado antes y yo me presento otra vez en, para un vídeo? Yo me siento muy raro, pero bueno. Sí, estar, ¿no? eh... <risa> Abajo a la izquierda tenemos a Aitor. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo Aitor? Cuéntame.
2: Buena. pues bien. Con ganas de por fin empezar Womats. A ver.
0: Ya, ya tocaba, ya tocaba. Arriba... No, vamos a seguir el cuadrado. Abajo a la derecha. Tenemos a Sergio y su flamante nuevo Mi gata también se le gusta el micro Su flamante y nuevo micro
3: Pues, pues bien, con ganas de empezar Y ahora con mi micro nuevo estoy a tope
0: A tope, a tope Y arriba a la derecha Tenemos a Jack con su <ríe> Habitación
4: en ambiente Hombre, hombre, por supuesto Nada, de nuevo encantado De estar aquí y ahora estaba escribiendo que no sé de dónde saca los espejos.
0: Bien visto, es un detallazo, es un detallazo eso. Veremos, veremos si hay más espejos o no. Yo soy Adrián, el máster de esta partida. Y si estamos todos listos, empezamos. Pues voy a cambiar la música. Y vamos a hacer algo para introducirnos a este mundo. Vamos a adentrarnos y a imaginarnos el color negro. Porque lo que hacemos es entrar en la oscuridad. Aquí no hay nada. Y aquí ya no somos nadie. Porque vamos a convertirnos en otras personas. En esta oscuridad notamos algo en nuestro cuerpo. Notamos la suavidad de unas sábanas, la comodidad de un colchón. Aunque no, lo no notamos todos nosotros, solo uno de nosotros. Nayara, esta es una de esas noches, de las que te revuelves en la cama sin poder dormir. Y la causa ha sido una pesadilla, y además de lo más absurda. Es de noche, entrada a la madrugada. Soñabas que tu padre te obligaba a comer un filete, pero estaba muy duro, y lo masticabas una y otra y otra y otra vez, y aún así casi no podías tragártelo. En realidad no es solamente un sueño, es más un recuerdo, aunque algo distorsionado, de lo que te pasó en Albacete hace un par de años, en un bar-restaurante. Realmente no fue tan traumático como para tener pesadillas, pero de vez en cuando sueñas con ello. La cosa es que te has despertado en mitad de esta madrugada y llevas un rato moviéndote, sin parar, entre las sábanas. Incómodo además, porque encima te pica, te pica la barriga, más o menos a la altura del ombligo, un par de dedos por encima. Espera. Casi sin darte cuenta ya te estabas rascando. Por cierto, ¿te has meado? Porque vaya como están las sábanas No están húmedas, no están empapadas Uff Sí que te pica la barriga, ¿no? ¿Estarás soñando todavía? Te rascas en mitad de la oscuridad Y notas una pequeña costra en el ombligo La tocas y la arrancas con las uñas Y ahí descubres un agujero ¿Es el ombligo? Sin darte cuenta, sigues rascando, y no puedes evitar meter un dedo, y luego dos, después todos. Más tarde, metes también los dedos de la otra mano, y luego la mano entera. Las sábanas están empapadas y, joder, Nayara, te estás agarrando las tripas. Notas tus entrañas calientes entre los dedos, parecen enormes lombrices flácidas, como globos de agua alargados y viscosos, bañados en una especie de gelatina pegajosa, y empiezas a sentir dolor. Es como un frío que te recorre del centro del estómago y se esparce por tu cuerpo, y poco a poco crece, y crece, y crece. Tienes ganas de agarrarlas con fuerza y tirar, arrancarlas de cuajo. Tienes muchas, muchas ganas, Nayara. ¿Qué haces?
2: Voy a tirar con todas mis fuerzas. No puedo aguantar las ganas de saber qué pasa.
0: Tiras y tiras. Te ahogas también. Porque parece que tienes la boca llena. ¿Sabes lo que contiene? Tienes la punta de tus dedos. Las últimas falanges que te has arrancado una por una ahora discos y llevas un rato masticándolas como si fueran un filete duro imposible de tragar qué haces ¿De despertarme
2: <risa> si no ¿Estás masticar
0: muy <risa> <risa> estás muy despierta estás muy despierta notas como tiembla la una Escupes. Sigues notando como tus manos se excavan en tus extrañas y sacas todo lo que encuentras. Vísceras húmedas. Las sábanas chorrean. Notas como las fuerzas te abandonan. Te estás muriendo, Nayara. Te mueres. ¿Qué haces?
2: Grito por Rubén, pidiendo ayuda.
0: ¿Recuerdas? te estás atragantando con tus dedos tampoco puedes se escuchan gritas ahogados pero pero escuchas algo un y una luz es tu móvil parece un whatsapp te mueres Nayara no vas a hacer nada
2: Miro, intento mirar el móvil.
0: Agarras el móvil y lo manchas. Te cuesta muchísimo desbloquearlo y que no se te desresbale. Es un mensaje de Rubén. En la pantalla se lee: "Víctor, joder, no sabes lo que me acaba de pasar". Y gracias a la luz del móvil te das cuenta de algo que está no en es tu habitación, Nayara. ¿Dónde coño estás?
2: Parece una tienda.
0: No hay tiempo a contestar. ¿Antiguo? Una fuerza que no logras ni siquiera definir te levanta y te pone en pie, flotando, casi como una marioneta. Cuando estás en vertical, notas el peso de tus entrañas caer, como una bolsa sucia en la cama. Y su peso tira de en tu interior, desgarrándote. Al fondo, ves un armario. Una puerta. De este armario es un espejo en el cual te reflejas por completo. Tienes la boca abierta. Te has arrancado los labios a mordiscos, solo se ven dientes y sangre. Arañazos y marcas por toda tu cara, como si un animal fuese el causante. Y tus brazos siguen ahí, dentro de tu estómago, como si desaparecieran dentro de ti. Y te das cuenta de que no eres Nayara. Eres Víctor. ¿Qué haces?
2: Intento sacar las manos
0: La misma fuerza que te hacía flotar sobre la cama Te impulsa violentamente contra la pared Esta fuerza brutal te revienta el cráneo Con el choque contra el ladrillo Y caes Con el cuerpo medio colgando En la cama Tienes lágrimas en los ojos que corren sobre tus mejillas mientras sigues atragantándote con tus dedos amputados a mordiscos. Aunque ¿sabes lo que es más curioso? Ese olor a fl flores frescas que hay en el aire. Y despiertas. Nayara, te despiertas. Ahora sí, en tu cama, en tu habitación, baja tus sábanas, algo ponjadas, Y te pica la barriga. ¿Qué
2: haces? De taparme y mirarme.
0: Te miras corriendo y... Te pregunto, ¿qué pijama llevas?
2: Está lloviendo, ¿no? Fuera. Sí. Así que hará frío, pues supongo que un pijama ya de invierno peludito
0: probablemente pues lo levantas y ves que tu barriga está bien solo que te estaba rascando un poco por encima del ombligo y te lo habrás dejado quizá algo rojo pero nada nada grave ¿qué haces? me
5: bueno,
2: va a tener que repetir porque me quedé nada grave
0: no, 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 no. Solo que te levantas la barri en la, la camiseta y ves que no ha ocurrido nada grave. Ahí está, tu barriga, tu ombligo. Solamente quizá un poco de marca arrojecida de donde te has rascado, si lo has hecho demasiado fuerte. Pero nada fuera de lo normal.
2: Vale. Eh... Voy a... Si estoy a oscuras me voy a iluminar. Voy a mirar con el móvil, probablemente.
0: Buscas y encuentras el móvil, lo iluminas, y ahí estás, en tu habitación. Estás algo mareada. Estas pesadillas, poco a poco, se están volviendo más jodidas, ¿verdad, Nayara?
2: Cada vez son peores. Y cada vez más sangrientas.
0: ¿Qué haces? ¿Estás en tu habitación? ¿Puedes hacer lo que tú quieras?
2: Eh, voy a mirar el WhatsApp y voy a ver la, la última conexión de, de Rubén.
0: Cuando lo miras ves que está alrededor de las 12 de la noche. Y son ido a dormir cuando tú te has ido a dormir igual. Vale, vale.
2: Esa era mi duda. ¿Y Víctor? Sería mi segunda opción.
0: Víctor igual. Víctor hace un poquito antes que se ha ido a dormir. Por las 11 de la noche.
2: De acuerdo, entonces... Cogeré... Mi portátil.
4: No puedo pasa? dormir,
2: ni menos después de esto. Voy a intentar... Hablar con el otro amigo que me queda. O que yo creo que es mi amigo por lo menos
0: para hablar con él tienes que escribir es escritura automática tienes que coger una hoja de papel
2: ah vale pensé que era en el portátil
0: directamente sí, sí. pero puedes hacerlo vale. perfectamente ¿quieres hablar con él entonces? sí, sí coges esa hoja de papel te irás a tu escritorio y te sentarás y con un boli harás lo mismo que haces cuando quieres hablar con Andar. Cerrarás los ojos y pondrás la mente en blanco. Y empezarás a escribir. Lo primero que se te ocurra a la cabeza. Y mueves la mano. Cuando la sueltas. Y miras. Pone con letras muy, muy... Rasgadas, como muy violentamente y muy rápidamente escrito. Huye, lárgate, peligro. Tírame un de tres.
2: Me encanta.
0: No, un de seis dividido entre dos, lo que tú quieras. Bueno, pues un de seis casi no tengo que estar.
2: Pues uno, entre dos uno. Este. Bueno, no es uno, pero es ahí
0: tu primera casilla que vas a tacharme de estabilidad mental. Has perdido uno. Toma. <ríe> Toma. Let's go.
2: Eh. Hostias, aquí no sale en el rol 20, eh.
0: Pasa nada. Ah, vale, Tú sí. A punto, sí. Te lo ya, puedo... ya vi, ya
2: vi. ¿Eh? Ya está, ya está. 84. Uy, vamos a ¿Puedo decir lo que hago? O sí, claro. se acaba la cena ahí
0: No, no, si quieres hacer alguna cosa Voy más, a recoger Sabes que tus padres tu padre están en el piso
2: Me dan igual mis padres Voy a Voy a coger eh, El portátil El móvil Mi mochila con todas mis cosas de clase Me voy a cambiar Y voy a, a correr a casa de Rubén me da igual la hora. Después de esto no hacerlo? quiero estar sola.
0: Vas a hacerlo, sí. Pero hay un problema. Que es que cuando abres la puerta... Te encuentras a tu padre. En el sofá, viendo la tele. Está viendo ¿Sale? un partido de fútbol. Y sabes claramente... Que ha escuchado la puerta. ¿Nayara? ¿Qué, qué ocurre? ¿Qué, ¿Qué horas son estas? Que mañana tienes ah. instituto.
2: Voy a... A beber agua.
0: ¿Te mira con la mochila?
2: Sí, después voy a estudiar. Mañana tengo examen.
0: De acuerdo. Vale, si quieres llevarte la mochila encima. ¿Ves cómo vuelve a cambiar el canal? Cuando lo hace... Puede... Te viene una pequeña olor. Es un olor como a putrido. Nayara, recuerda él? que en, en general, en el piso Vale, vale Recuerda que el agua no funciona muy bien la, Están las cloacas rotas Algo ocurre eh, Bebe mejor agua embotellada ¿De acuerdo? De acuerdo ¿Está en tu madre en la cocina? Pídesela
2: Voy a la cocina
0: Ahí está, tu madre. ¿La ves que está haciendo un café? Hola, Nayara, ¿qué ocurre? ¿Qué horas son estas? ¿Qué ¿Quieres... no puedes dormir o qué ocurre?
2: Estoy nerviosa por el examen de mañana. Ya sabes que quiero sacar la máxima nota posible.
0: Ay, hija, ves cómo se acerca y te da un pequeño abrazo y te acaricia la cabeza. ¿Tú, nerviosa por un... ¿Examen? No. no estarás nerviosa por un chico o algo, ¿verdad? Y te hace así en la cabeza.
2: No, mamá. Tú sabes que... Bueno. No, no. No es por ningún chico.
0: ¿Quieres que te haga un vaso de leche caliente? ¿Un colacao?
2: No, de verdad. Cogeré agua de la nevera o y me la llevaré. Necesitaré beber agua en la biblioteca.
0: ¿En la biblioteca? ¿Qué vas a hacer salir a estas horas de aquí? Está lloviendo, Nayara. La una de la mañana. Coger un paraguas. Coger un paraguas. ¿Pero qué biblioteca vas a ir a la una de la mañana? ¿Tú sabes cómo están las calles? No, 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 no. Tú de aquí no te vas.
2: Mamá, por favor.
0: Dime solo un motivo por el cual no puedas estudiar en tu habitación y si sí en una biblioteca. ...y te mira con los brazos en jarras.
2: Pues... ...porque papá tiene la, el volumen de la tele muy alto... ...y además
0: huele mal aquí... ...por las cañerías. Pero si en tu habitación y se nota... ...y ¿eh? puedes ir a decirle que baja el volumen.
2: Que no mamá, que... ...además en la biblioteca hay libros... ...si sí tengo alguna duda... ...aquí... ¿Qué te pregunto? ¿A ti o a papi? Por favor
0: ¿Dónde quieres, ¿Dónde quieres ir? ¿Cómo que libros? Si tú lo buscas todo por internet ¿En serio Nayara? ¿Qué hay estás cosas, intentando hacer?
2: Hay cosas que en internet no salen Internet no lo sabe todo
0: Aunque digan que sí Te mira No la engañas, es tu madre Joder Hija, vuelve a tu cama y descansa. Sé que no tendrás ningún problema con el examen.
2: Quiero ir con, Vic si? con Victor, Con Rubén, mamá.
0: ¿Otra vez con ese Rubén? Sí. No, no vas a ir con Rubén.
2: Voy a ir con Rubén.
0: Hija, sabes perfectamente que no nos gusta Rubén, no nos gusta ni él ni su familia.
2: Bueno, pero la que, que le tiene que gustar. Ti. ¿A, a la que le
0: tiene que una te una te gustar la mañana, es a mí, no a ti. Sí, pero una niña de 17 años a la una de la mañana no va a salir a ver a quien quiera que vaya a ver, y menos a ese chaval. Y menos donde vive. ¿Te queda claro, jovencita?
2: Sabes que me voy a ir, mamá.
0: ¿Ves cómo se marcha un momento? Y vuelve con una llaves y hace clic, clic, y dice... Inténtalo. <risa> Ay, puta. Vale. ¿Le puedo quitar las llaves? Sin que te lleves un capón, no.
1: Bueno. la tirada. Sí. Puedes aprobar a apuñalarla. No.
2: Voy a optar por hacerme la enfadada. Bueno, hacerme la enfadada, no irme enfadada a mi cuarto. Mm. Pero me fijaré si cierra la puerta con llave, la de la casa. O, o sí, no sé, la, cierra sí, sí, sí. cerrarla con llave.
0: Sí, sí, sí. Las he perfectamente. No es la primera vez vale. que tenéis esta discusión, ni será la primera vez que te intentas escapar de casa para ver a Rubén.
2: De acuerdo, yo me imagino que habrá un llavero al entrar a casa o algo, donde todos ponemos mm. nuestras llaves. Veo las mías al pasar.
0: Sí, podrías ver las tuyas, sí. Pero Hola, el problema... <ríe> bueno, cógelas. Adelante. Vale. <ríe> me cago. Y Tú voy poder... a mi
2: habitación. Ok. Pasando, si me hablan mis padres voy a pasar de ellos.
0: Hija, pero ¿y ese por...? Das un portazo en la puerta. Y te quedas ahí. Por cierto, soy habitación.
2: hacker. Soy hacker. Me voy a instalar en el móvil Tendré el este del, de la tele Para apagarlo desde fuera Y eso lo voy a apagar desde <ríe> mi cuarto pues,
0: pues Ahí te vas a quedar Vamos a cerrar esa puerta Y mientras vemos como la tele Se va cambiando de canal Y tu padre le dice A tu madre Creo que esto no acaba de funcionar Muy bien Da muchos problemas últimamente Vamos a abandonarte ahí Veremos si conseguirás irte o no. Pero eso ahora mismo ya no nos importa, porque ahora ya no estamos ahí. Ahora estamos en otro lugar. Conduces tu coche bajo la lluvia, Alejandro. Es de noche. El minutero del coche marca la 1.07. Y te acompaña el sonido de los limpias parabrisas Porque, ¿te acompaña alguna música más, Alejandro? ¿Tienes la radio? ¿Alguna canción?
4: No escucho música, nunca lo hago. Voy conduciendo por la M45, está la radio puesta. Y está en un canal de noticias, solo que a veces me meten puta música. Estoy intentando estar lo más al loro que puedo. Escuchando la radio sin parar.
0: Ha sido contratado por un abogado que representa a un grupo de familias de adolescentes muertos en discotecas. Murieron a causa de una nueva droga que circula por las calles. Reflejos, la llaman. Un camello de mierda atado a la información de que la droga entra a través de unos contenedores de una empresa asiática llamada Hanjin Y llegan a cierto polígono industrial, donde te estás dirigiendo a las afueras de Madrid. Es una nueva droga de diseño que se mueve en pequeñas cantidades. La poli aún no va detrás de ellas. <risa> Normal, ¿a quién coño le importa un par de chavales que caen fulminados en la mitad de una discoteca, verdad? La policía tiene cosas más importantes que tratar. Las calles están patas arriba, desde las elecciones de hace dos meses. Oye, ¿fumas, Alejandro?
4: Sí, pero no ahora, que voy en el coche. Aunque mi coche ha tabaco. ¿Y bebes o tienes alguna botella cerca de ti? En el maletero, sí, hay una botella de whisky. Y de hecho ahora mismo me duele un poco la cabeza y voy ligeramente mareado. Probablemente diera positivo en cualquier control, pero probablemente también conozca al tío que me lo haga. Voy conduciendo por la M45, por ahora mismo a la altura de la calle Madrid, ZF en dirección sur, al polígono industrial.
0: ¿Hay alguna foto de en el salpicadero de tu coche? ¿O algo colgando en el retrovisor?
4: No, no, nada. Antes había un ambientador de estos de pino. Pero cuando el olor a tabaco se volvió inextinguible, decidí quitarlo. Y
0: además nada. de tu botella de maletero, ¿qué llevas más? ¿Llevas una pala, acuerdas? ¿Algún arma?
4: Hoy no me la he traído. No me he traído lo que guardo en el cajón del escritorio, no cuando bebo, y no cuando llevo el coche. No me la traigo para estos casos de mierda. Pero... Sí que hay un rifle en el maletero. Lo suficiente que me deja llevar el permiso de caza. Por si acaso.
0: Los, min los minutos pasan y entras en el polígono llueve de cojones. Se forma una manta de agua que apenas los limpia parabrisas consiguen apartar y no ves más que 10 metros delante de tu puto coche. Y menos a estas horas. Al reducir la velocidad de manera algo borrosa puedes ver los alrededores de este polígono. A un lado y otro de la carretera ves vallas con alambres de espino, algunos focos y cámaras de seguridad en las esquinas. Y detrás de una cerca decenas y decenas de contenedores gigantes apilados casi parece que forman las paredes de un enorme laberinto de metal y de pronto tu
4: móvil suena es una llamada sigo en el coche el móvil está en el asiento del copiloto le he hecho una ojeada por encima, no lo cogería forma normal y y como voy esta noche no lo cogería, pero miro, tengo el número guardado.
0: Sí, es el comisario Arnaez. Y es bastante raro que a estas horas te llame.
4: Mira. Mira el móvil. Es una eternidad, tengo el tono más aburrido del mundo. Y suena una eternidad mientras lo cojo. No paro de preguntarme internamente. Ya está, ya lo ha he hecho. ¿Es sobre el verdad. Descuelgo. ¡Martínez! Sí.
0: Disculpa. Seguimos. Alejandro. Mira, ha ocurrido algo. Necesito que vengas donde me encuentro. Esto... Esto es una barbaridad. Una jodida barbaridad. Prefiero no hablar por teléfono. Deja que... Ven aquí. Calle Raquel Meyer. Número 3. Verás que todo el dispositivo policial está aquí, está en media puta comisaría.
4: Dame 15 minutos, cuelgo.
0: Lo escuchas preocupado. Reconoces la voz del comisario y sabes que normalmente no te llamaría ni a estas horas ni te pediría que fueras a algún sitio así. ¿Qué te pasa por no, tu cabeza?
4: No, no necesito más, no necesito más información. El tono y que me llame a esta hora de la noche ya me ha dicho lo que me tenga que decir, y más que contacte conmigo. Cuando Madrid está lleno de detectives de mierda que podrían ayudar a la policía. Porque he estado haciendo trabajos de puta mierda, sacando fotos a cornudos, encontrando a perros, bajando gatos de putos árboles. Y sí, eso lo hacen los bomberos. Pero a veces me han llamado a mí. Que la gente se muera en las discotecas es lo más excitante que he hecho desde esa vez que me quedé dormido sobre mi propio vómito en mi escritorio. Arranco el coche.
0: Vemos como con el rugido del motor como el coche da la vuelta y vemos esas dos luces rojas del coche alejarse poco a poco. Mientras sabemos que Alejandro va a algún sitio, va hacia el horror. Pero ahora tampoco nos importa dónde llegue. Acabas de bajar del avión que te ha traído de Madrid a Madrid desde Roma. Son las 10 de la noche. Es noche fría. Y hay lluvia. Rafael, el aeropuerto está colapsado. Estabas avisado. Hay huelga de servicios. Pancartas y manifestaciones con lema de gobierno de misión. Dónde están nuestros hijos y asesinos. Filas y filas de pasajeros hacen colas en la ventanilla de reclamaciones. Desde, la Desde que la Unión Europea aceptó el Tratado de Libre Comercio Internacional, las reformas han hecho que las familias pasen a un estado de miseria brutal. Los sindicatos han perdido poder, el despido se ha abaratado, y la inestabilidad campa a sus anchas. Esto es un puto caos. Y esto ha causado lo que salen en todas las noticias internacionales. Pensábamos que con lo del JFK fue suficiente, pero conoces el caos de la humanidad. Y efectivamente, el caos de este aeropuerto solo es la punta del iceberg. Pero tú, Rafael, tienes acreditación diplomática vaticana, que se traduce en pasar por todos los arcos de seguridad sin ser molestado, ni siquiera revisado. Llevas encima tu equipaje. ¿Qué es lo que llevas? Y descríbenos quién eres.
1: Pues vais a ver a un hombre que parece tener unos 50 años bastante mal llevados. El pelo es canoso y un poco largo, no llega a la altura de, <coughs> de los hombros. Lleva una barba descuidada y va bastante bien vestido. Eh, lleva un chaleco azul marino en el cual se halla un reloj de bolsillo plateado. Es bastante vistoso y lleva unos zapatos negros que van a conjunto con una gabardina. Tiene los ojos oscuros. Y en la maleta llevaré lo necesario para vivir. Un paquete de puros cubanos. Alguna muda de ropa. Una biblia. Y poco más.
0: Encima tuyo, ¿llevas algún teléfono móvil, cartera...
1: Sí, pero lo llevo encima. No está en la maleta. Porque estoy esperando... algún mensaje sobre ten dónde tengo que dirigirme.
0: Además de ello, nosotros sabemos que es un padre. ¿Llevas algún símbolo? ¿Algún azacuellos? ¿Algún crucifijo?
1: Llevo un crucifijo, sí. Pero lo llevo escondido dentro. Lo único que se puede ver es una cadena en el cuello.
0: ¿Y ese crucifijo tiene alguna historia? ¿De dónde sale?
1: Pues... es uno que poseía mi hermana. Al principio no me gustaba, pero... después de lo que pasó, le cogí cariño.
0: En cuanto sales al recibidor de la zona de llegadas del aeropuerto... Ves un cartel sostenido por un sacerdote sonriente, de unos 80 años. Ves un cartel con tu nombre en rotulación industrial. Rafael Trento. Y os voy a mostrar la primera imagen de la partida de hoy. Dejadme comprobar que se vea todo correctamente. Uy, qué, qué grande se ve este hombre. Ah, vaya, no se me ha quedado bien cortado. Bueno, no pasa nada, se queda aquí. Vale. Espérate, que se me... Siempre que pongo algo, se me va la pinza de una manera. Vale. Ahora bien...
5: Y ahora bien, ahí está. Un
0: segundo. Ok, seguimos. ¿Ves a este hombre? Y... Este señor lo conoces o al menos conoces quién te venía a buscar. Es el padre Ignacio Sánchez, encargado de la iglesia de San José. Como te suele ocurrir, Ignacio no tiene ni puta idea de por qué vienes a Madrid. Sabe que, en teoría, vienes a ver a un niño de una familia humilde señalado como posible posesión. Pero nadie cree en estas razones oficiales. Normalmente sospechan de que eres... Lo del niño, por favor. Ok, repito, repito. Lo del niño es que tú, en teoría, vienes a ver a un niño de una familia humilde que parece que podría estar poseído. Pero nadie cree que estas son razones oficiales. Normalmente sospechan de que eres un observador encubierto del Vaticano, que viene a hacer una inspección a fondo, especialmente a sus cuentas. Todo el mundo tiene algo que ocultar, y todos te tratan espectacularmente bien, con la esperanza de que no rebusques demasiado. Por eso eres halagado y siempre comes de puta madre. Te ocurre en todas partes. El ser humano es tan simple... Por descontado, no conocen tu pasado real. Tu currículum está en blanco. Cosa que, de hecho, da que pensar. Es un placer conocerte, Padre Trento. Estamos encantados de su visita.
1: Igualmente, Padre Ignacio. Que se cuece.
0: Bueno, como ve, el aeropuerto es un caos. Pa pase por aquí. Te... Guía hacia la salida. Ves un enorme coche de color negro al cual os estáis dirigiendo. España, y especialmente Madrid, es un caos. Desde lo que pasó el asesinato del presidente... ...hay revueltas, huelgas y las calles son un desastre. Pero... ...no se preocupe por eso... Seguro que lo del niño no es nada, o eso espero. Ves que abre un paraguas y te lo ofrece para ponértelo encima para que la lluvia no te caiga encima.
1: No es necesario. Subámonos y partamos lo antes posible, por favor. Aunque sea un niño posiblemente poseído, es mejor asegurarse. O sea que andiamo. ¿Sí?
0: Coge y a pesar de eso ves que se está mojando y está evitando que tú no te mojes. Te abre la puerta y te ofrece que pases atrás, como si fuera una especie de taxi.
1: Me meto dentro.
0: Ves un coche de excelente calidad. Notas como mojas un poco todo eso, ese cuero. Con tu ropa mojada y con la maleta. Pero a Ignacio le pagan por ello. Quiere que estés cómodo, se nota. Entra dentro y arrancáis el coche. Tardáis un rato en salir. Y mientras está... ...conduciendo, te dice. Tiene que probar un restaurante. Está cerca de... ...aquí, el... ...de mi iglesia... Eh, ¿Le gusta la alta cocina, padre Trento?
1: No te dije que no. Pero eso ¿Podríamos? Será Cuando vayamos a ver al niño. Acelere, por favor.
0: Eh, sí, claro. Eh, Restaurante para conocer o quedará para después. Acabaremos rápido. Por cierto, he buscado alojamiento para usted. Justo al lado también de la iglesia hay un hotel, de, de Principal Hotel Madrid. Estoy seguro que en ese hotel estará a gusto.
1: En cualquiera. No hay problemas.
0: ¿Cómo están las cosas por. por el Vaticano?
1: ¿En referencia a qué? ¿Al Vaticano o a mí? Y le sonrío.
0: Eh, bueno, ya sabe. Usted está aquí ha venido... Bueno, supongo que todo... Todo lo que ha ocurrido últimamente habrá llamado la atención y... Hablan mucho de aquí. De, de Madrid, de lo que está ocurriendo.
1: Bueno... Es... Algo bastante impactante lo que se escucha sobre Madrid. O sea que sí, hay rumores. Normalmente todos infundados. Sí, Pero se habla.
0: Sí. Bueno, eh. Nada, ya, ya le comentaré después. Vemos cómo se fija en la camionetera y pasará unos cinco minutos. Estos cinco minutos son de silencio. Solo escuchas las ruedas... ...y la lluvia. Lo ves que Ignacio está nervioso. Pero no está nervioso. Hacia dónde vais, es más, le... ...notas como... ...cree que no ocurre nada raro. Os pues adentrais a Madrid. Y ves que las calles empiezan a parecer destrozadas. Por vándalos, por lluvia, no lo sabes bien. Cuando ves, lo que ves es un barrio lúgubre. Y escuchas a Ignacio decir, desde las inundaciones esto está... Bueno, ya, ya ve todo esto. Y mientras miras por la ventana, lo que puedes ver es como un grupo de personas con capuchas se apartan de las luces del coche. Buscando refugio en la oscuridad de un callejón. El
1: gobierno este son...
0: ¿Qué va a hacer? Tiene demasiadas cosas para preocuparse. ¿Cómo bien. ves...? Esto es un barrio roto, está lleno de droga y de prostitución, mala vida sin duda. ¿Quiere que le hable de la familia donde vamos? Por favor. Son extranjeros, asiáticos, tailandeses creo. El padre está trabajando, buscando trabajo o bebiendo con lo que gana en el trabajo. La madre nunca está en casa. Es la abuela la que cría a los niños. A veces hay mucha gente en esa casa, ya sabes, con sus trapicheos. Droga, alucinógenos. Por desgracia a la norma, se ve día a día. Pero nada sobrenatural, por supuesto. Padre Trento Debo avisarle de algo Ves como ha parado el coche Pero no vamos a fijar dónde estamos Se gira hacia ti y te mira Y ves cara de preocupación Alguien me visitó Durante el desastre de las elecciones Un grupo Dos hombres y un muchacho Muy afectados lo importante es que sabían uno de ellos que usted iba a venir. Creo que tenía algo dentro. En cualquier otra ocasión habría creído que lo de estas familias es alguna invención para poder sacar dinero a la iglesia. Pero algo está pasando, padre. Recibí una llamada sobre qué debía hacer don de tal padre Dimano. Dijo que era imperativo verle, pero no he tenido más noticias de él desde entonces. Esperemos que lo de estos chinos no tenga nada que ver.
1: ¿Con qué asiático decías, verdad? Y miro el WhatsApp y veo el último mensaje que me que recibí. En el que pone Xenoglosia que me... Y suspiro. Esto es preocupante, señor Ignacio. Bastante.
0: Tu sentido te dice algo. Claramente, como si esto fuera algo diferente. Al fin. Has llegado a un barrio que ves. Lleno de aceras con agujeros. Como si un gigante hubiera dado un puñetazo al suelo y se hubiera quedado una marca. El coche ha avanzado dando trompicones en los baches de la calle, y aparcáis justo delante de una lavandería. En él hay un sin techo, durmiendo, mientras una de las lavadoras hace un ruido infernal. Lo logras escuchar, aún estando en el coche. Pero en todo esto... Ya, desde esta puta ventanilla y sin ni siquiera bajar de la calle, tu percepción ante lo sobrenatural se enciende. Ignacio se baja y rápidamente te abre la puerta mientras sostiene un paraguas negro para que no te mojes, Rafael. Aquí es, calle Sipiano Sancho, número 12. ¿Qué haces?
1: Le miro. ¿Va a acompañarme, padre? ¿O se quedará esperando?
0: Como usted prefiera. Es el experto aquí.
1: Usted debe decidir. ¿Está preparado para ver al mal?
0: ¿Está seguro? Si sí, ni siquiera hemos entrado todavía.
1: Cuando recibo mensaje, no es por nada. Se me conoce, señor Ignacio, y lo sabe. Si estoy aquí
0: La... es por... La mano le tiembla. El niño tiene nueve años y se ve que fue muy tímido. Y juega videojuegos por internet y... Todas esas cosas que hacen los niños hoy en día. Os acercáis poco a poco a, a, al portal. No sale mucho a la calle por cómo está el barrio y porque no domina mucho el castellano. Lleva junto a la familia tres años aquí en España. La madre vino a mi iglesia a pedir ayuda hace dos semanas porque su hijo hacía días que actuaba raro. Estás enfrente de la puerta, Rafael. Es un 8 Es un nueve. Se abre la puerta Es un 11, Rafael ¿Qué coño está pasando? Se abre la puerta una viejecita asiática. Su rostro está lleno de arrugas 80 años como poco Ojos hundidos y mirada cansada Rafael Esta puerta es un umbral Separa el exterior De lo que coño está aquí dentro Solo hay un problema que hasta que no lo cruces es imposible sentir lo que hay en su interior. Esto es lo que escucha Ignacio. Pero él no sabe camboyano, no como tú, Rafael. Esto es idioma Yemmer. ¿Qué quiere? No queremos comprar nada, váyase. Esto
1: de aquí es el señor Ignacio. Creo que le pedisteis ayuda. Yo soy Rafael.
0: Vemos dos expresiones, la de esta anciana que es de sorpresa y cambia a alivio, y vemos la de Ignacio, la cual sorprendido no entiende nada de lo que estás diciendo. Sí, es usted es el que iba a venir. Adelante.
1: Antes de que pase Ignacio, le pongo la mano. Si da un paso, tendrá que quedarse y ayudarme. Es última oportunidad para
0: esperar. Lo ves que le quema la mano y te mira con miedo, con terror. Sabes que si entra ahí dentro, lo más Sencillo que pasaría es que pierda la puta cabeza. Pero podría ayudar si necesitas un exorcismo y ves que él va a hacer lo que tú digas. Tú decides qué va a ocurrir con este curita de barrio.
1: Veo que está indeciso. Señor Ignacio, no puedo tener a alguien a mi lado que duda.
0: Espera en el coche. S sí, es espero. Esperaré. Ves cómo marcha hacia atrás. Y va bastante rápido. Se cierra en el coche. Y tú das un paso. Y en cuanto pones un pie en la casa... Cruzas el umbral. Y joder, la sensación es sobrecogedora. Es un 14, Rafael... Y lo último que vemos es cómo nos quedamos en este umbral, mientras te adentras en la casa, cerrándose la puerta, casi a cámara lenta por la fuerza de la viejecita asiática. Y ahí nos quedamos, bajo la lluvia, sabiendo que ahí dentro solo hay horror, algo incomprensible. Llueve en Madrid. Escuchas el relajante salpicar de las gotas en tu ventana, pero te desvuela una voz. Rubén, Rubén, unos chicos llaman a la puerta, parecen muy enfadados, gritan tu nombre.
3: ¿Hola? Eh, no les sabrás. Tú quédate en tu habitación.
0: Vemos a tu abuela, y... muy asustada.
3: Rubén sale de la habitación, se, se pone una sudadera corriendo y mira por el pestillo. Antes de hacerlo, se asegura que efectivamente su abuela se ha metido en su habitación.
0: Vemos como esta señora de unos 70 años, que parece que incluso tenga muchos más, avanza encorvada hacia una habitación. Lleva un camisón largo y una manta alrededor de sus hombros. Son las tres y media de la madrugada, Rubén. Y despertarse así a mitad de la noche no le sienta nada bien a tu abuela. Y miras. Y cuando miras por el cerrojo, pesa cuatro personas. Reconoces a una de ellas. Es un colombiano. Lo conoces. Es uno de esos que organiza peleas clandestinas. Pica la puerta.
3: ¿Qué no Digo, desde el, al otro lado de la puerta.
0: Rubén, sal. Queremos hablar solo contigo. Te sonríe. Vuelve a picar. Que salgas, coño.
3: Hora de mi puto rellano. Os mato a todos.
0: ¿Ves que cuando dice eso sonríe? Venga, adelante, vuelvo a picar.
3: Fuera de mi puto rellano, es la última vez que lo voy a decir. Si no lo hacéis, no podré decir que no os habré avisado.
0: Robert, no hay forma de encontrarte últimamente, ya no andas en las putas calles, y he pensado que lo mejor era venir a buscarte y punto. Mi chico está deseando ver si eres tan duro como dicen, cabrón. Míralo, te lo he traído. Está dispuesto a todo. ¿Ves cómo se acerca al cerrojo, uno de ellos? Es un chaval grandote. ¿Lo conoces? Le llaman el hostias. Se cruje los nudillos y te mira con gesto de chulito. Me debes un puto combate, perra. Y me lo voy a cobrar.
3: tendremos, pero no en el puto rellano de la casa de mi abuela. Si quieres pelear, vamos a pelear, pero muy lejos de aquí, maricón.
0: Da un par de pasos. Ves que se alejan y se quedan en la calle. Esperándote.
3: Han bajado... ...en el de las escaleras y, y... están en la calle ahora mismo.
0: Sí. No puedes ver por la ventana. Vale. Están bueno. hablando
3: entre ellos. Voy a, a... mi habitación. Y... ...antes de salir y prepararme... ...calzarme y todo eso... ...porque estaría en pijama. Le escribo... whatsapp a... ...a mi entrenador... Y lo único que le pongo es... Voy a acabar con esos gilipollas. ¿Abuela? ¿Abuela?
0: Sí, Rubén. ¿Se han ido ya esos muchachos?
3: Sí, ya se han ido. Querían una tontería. Voy a bajar a hablar con ellos y... A solucionar lo que quisiera que... Que les GSE por aquí. Tú quédate aquí. Tranquila, ¿vale? Está todo bien.
0: Vale, Rubén. Te, te espero aquí fuera. Y ves que se queda sentada en
3: el sofá. Antes de salir, Rubén se acerca a y le, le da un beso en la frente. Ahora vuelvo. Te
0: coge y te acaricia aquí el brazo. La ves que está temblando. No sabes si de frío o de miedo.
3: Tranquila, de verdad. No pasa nada.
0: De acuerdo. Espero aquí. No tardes mucho, por favor, Rubén. Es tarde y está lloviendo.
3: Uh, quédate aquí viendo la tele. Y enseguida estoy. Vale. Rubén, en cuanto dice esto, se da la vuelta y sale por la puerta. Ha cogido las llaves y el móvil. Y... Ve en su habitación una navaja que tiene, pero no, no la coge. El... Piensa que puede totalmente con, con ese gilipollas que estaba ahí fuera.
0: Cuando sales, vemos cómo se cierra la puerta. Y nos quedamos con tu abuela, porque ella va a pasar un minuto solo. Va a levantarse de su sofá y muy poco a poco a poco va a acercarse a una ventana. A una ventana que sabes que siempre se asoma. ...cuando venían a buscarte. Sabes que se queda siempre ahí. Sobre todo... ...después de que... ...le dijeras que ya no habrían... ...peleas callejeras. Pero ahora vamos contigo. Tío, esto va a funcionar así. O me das mi puto combate... ¿O venimos a buscarte una y otra vez a, casa, a esta casa de mierda en la que eh, vives?
3: la frase le suelto un directo.
0: Adelante, vamos a hacer la primera tirada de, de habilidad. Tírame fuerza. Eh, lucha, en principio tienes por ahí. No fuerza, perdón.
3: Adri, qué dado es?
0: Eh, tienes que tirar, eh, si lo tienes escrito en tu ficha... Tiene que ser lucha. En teoría tiene que ponerte un nombre. que era... No me acuerdo exactamente el nombre que era. Si no, tírame un dado de 100 y te digo yo. Que era un 74, eso sí que me acuerdo. Vale.
3: Te a tirar un dado de
0: Vale, descríbeme cómo le partes la puta nariz si quieres. Al quien le das es un colombiano. Se llama el Pilas. Lo conoces perfectamente.
3: Voy a la rellilla y voy directo a por él. Es el que habla y es el que focalizo. Suelto un golpe que, que empieza desde arriba y va hacia abajo. Quiero que caiga al suelo. Tengo un golpe.
0: Cae claramente con la mano en la boca. Uf, ¡Uf! tu la puta nariz. Por de la cabeza esos gilipollas. Y va por ti el hostias. ¿Ves como los otros dos que había están acojonadísimos? Todo el mundo te conoce y sabe lo que puedes llegar a hacer. Las gatas también. Y un segundo que voy a por la ficha del hostias. Porque me hace mucha gracia que el hostias Tengo aquí esta ficha. Aquí está. Aquí estás. El hostias. Vale. Lo que va a hacer es va a intentar agarrarte y te va a intentar tirar así. Vamos a hacer la primera tirada de habilidad. ¿Cuánta fuerza tienes?
3: De fuerza tengo un 19.
0: Ves al hostias. Y... Ves claramente que este chaval, por muy grandote que sea y por mucho que vaya al gimnasio, no se ha cortido en las calles. No como tú. Un 19 a un 14 es un 5. Estos 5 por 5, 25. Tiene él un 25 para acertar. Vamos a ver si lo consigue. <risas> Exactamente, y lo falla, porque el 25 lo falla. Pues escríbeme tú cómo te zafas de ese agarre. Porque va corriendo hacia ti. E intenta cogerte, pero de una manera patética. ¿Dónde viene? Recto, delante tuyo. Salta por encima del pilas.
3: Vale, pues... Si... Que el... Me imagino que va con los dos brazos. Y yo me, me escabullo eh... por debajo. Y quiero contraatacar. Quiero ventilarme ah. a estos tíos, pero en medio minuto.
0: Ves que son patéticos, porque se ha intentado abrazar a ti como si fueras como si él fuera un oso. Ataca. No tienes fácil. ¿Lo sabes? Lo siento, pero es un 85. Golpeas y vas a ver cómo le haces daño. Cómo castigas ese hígado. Pero él es un tío grandote. Te va a costar más que solamente eso. Él sigue emperrado en agarrarte y estrujarte contra el suelo. Va a volver a intentar lo mismo. Y falla, miserablemente. De nuevo, cómo lo hace.
3: Pues en cuanto viene le voy a soltar una patada a la entrepierna. Esto es en la calle. Puedo hacer algo así.
0: Lo es. Y los de atrás hacen... <ríe> ¿Qué haces?
3: ¿Ya le he dado la patada? O sea, <ríe> no tengo que tirar
0: no, si quieres seguir dándole, la patada se las has dado, pero si quieres seguir castigando, tírame habilidad par.
3: Pues voy a soltar un gancho, va de abajo hacia arriba. Como me imagino que por la patada estará medio agachado mirando hacia el suelo, agarrándose lo que quede de sus bolas, pues les un, un gancho así, porque quiero que, que caiga fulminado.
0: Pues tírame, vas a tener un bonificador de un 10%. Tira. Suficiente. Iba a ser un 74, pero tienes un 84. Dime cómo le partes la cabeza en a este hombre.
3: Pues con el brazo izquierdo, eh, justo cuando está delante de mí, suelto de abajo hacia arriba, con todas las fuerzas que tengo.
0: Lo haces. Y cuando lo haces. Notamos como la sangre y el sudor cae al suelo Y tú estás enfrente de la fachada de tu edificio Y la ves a tu abuela mirando por la ventana Y te quedas ahí paralizado por un momento Es suficiente para que el pilas con una mano en la boca y junto a uno de ellos Empieza a arrastrar a los tías que están en el suelo sin poder moverse esto no quedará así. Pero es una puta pelea, de verdad.
3: Escuchando, estoy mirando a, a mi abuela. De, desde la calle. Vivimos en un, en un cuarto piso, pero la veo perfectamente. Y sé lo que está pensando.
0: Cuando ves que te ve ella se aparta del espejo rápidamente ahí del cristal rápidamente intentando hacer que no te ha visto pero os habéis visto le prometiste que no volverías a pelear en la calle pero ahí estás eh, algo
3: de ese paréntesis había quedado desde la perspectiva de Rubén, me vuelvo a centrar en los imbéciles que estaban aquí. Los miro, y los miro con, con rabia. Como un perro que está protegiendo su territorio. Si fuese un perro, ladraría.
0: Los ves como están acojonados. Sobre todo los dos que no han participado en la pelea. Has visto que no han hecho ni el mínimo movimiento para acercarse a ti. Todo el mundo sabe en la calle quién es Rubén. Y todo el mundo sabe cómo pueden acabar.
3: A, al colombiano, que es el más hablador. Y me acerco.
0: ¿Ves que él intenta alejarse y tropieza un poco y cae al suelo? Lo tienes delante tuyo, a tu merced.
3: Os vais a acercar a esta casa. Os mataré, pero de verdad. ¿Me habéis entendido? Muertos. Dios,
0: estás mal en la cabeza, cabrón. Estás puto enfermo.
3: Me la suda. No os acerquéis aquí.
0: Ves como mira alrededor y él sale corriendo. Deja a los otros dos con el hostias inconsciente en el suelo. Los dos se miran, y te miran, y empiezan a arrastrarlo lo más rápido posible, alejándose de ti.
3: Me quedo mirando hasta que los pierda de vista.
0: Los ves, perdes en la lejanía, mientras vemos como la lluvia cae de encima tuyo. Alguna gente te ha mirado por la calle... ...pero se ha ido corriendo en cuanto ha visto la hostia que le has pegado a los hostias. No hay nadie prácticamente a estas horas, solo vagabundos... ...y aún y aun ellos se han largado. ¿Cómo te sientes ahora?
3: Solo puedo pensar en qué, qué cojones le voy a decir a mi abuela ahora. Me he roto una promesa... Bueno, veremos qué le puedo decir. Me quito la sudadera y. al edificio. Y. meto el ascensor. y en el. en el espejo del ascensor me estoy viendo a mí mismo. totalmente empapado.
0: ¿A quién vemos? Descríbete.
3: Se ve a un chico muy alto. Eh, ahora con, como está mojado y su camiseta está totalmente empapada se le marca totalmente los músculos es pura fibra y sería alguien que si te encontrases por la calle te daría un poco de miedo aunque te hable de buenas Rubén por su apariencia intimida lleva un chandal que... No es no de marca ni nada. Por su ropa podemos pensar que es alguien que no tiene demasiado dinero. Pero ahora mismo se está viendo a sí mismo con cierta mirada de decepción. Otra vez. Parece que no salgo de, de esta mierda. Quizá ese combate que hay dentro de poco me saque de aquí. A mí y, y a ellas dos. Quizás.
0: Vemos como entras a tu piso. Y escuchas una voz. No es una voz, es un sollozo. No.
3: Puedo entrar. Pasa. Pasa.
0: Ves a tu abuela. Está llorando. Desconsoladamente.
3: Lo siento, abuela, pero... ...no podía dejar que, que... viniesen aquí a... ...a tu casa... ...y... ...dejar esto así... ...nadie nos va a amenazar... ...te tengo que proteger a... ...no,
0: no cabes como ellos Rubén... ...no cabes como ninguno de ellos...
3: ...no voy a ...no soy como... ...como ellos... Mírame Sabes que no Mira. soy como Estoy Estoy a punto de, de salir de esto Tú y yo no, Nos vamos a ir de aquí
0: Sé sí, que Que no eres igual que ellos no, Perdona Tú eres mejor que Los de la calle Que tu padre Tú eres un buen chico Te acaricia la cara eres un buen chico.
3: Cuando la escucho hablar de mi padre, miro hacia abajo y aprieto los puños. Bueno, Duérmete, vale. ¿Eso no la vas a
0: acompañar o sí, vas sí. a dejar? Pues, pues vamos a ver. Dime, dime, dime. Perdón, acaba. Pues vemos eso. Vemos cómo acompañas a tu abuela a su habitación. Y cómo ella temblando es abrazada por esta mole de músculos que vemos lo que es capaz de hacer. Y dejamos ahí a Rubén. ¿Para irnos a otro lugar? Luces azules La lluvia le da esta intermitencia y hace que se refleje un poco en el ambiente Alejandra ha ido aquí a todo el puto cuartel. Ves hasta el furgón del equipo de intervención. Y algo más alejado, cerca del piso, el de la científica. Llueve a cántaros. Son las dos menos cuarto. Pero... Aún tienes que aparcar. Te está resultando complicado. Las calles están seriamente dañadas, están haciendo inundaciones. Y con todo lo que está pasando, la última preocupación ha sido las carreteras. ¿Qué es lo que haces mientras buscas aparcamiento?
4: Ha saltado música. Es Jim, Jim Cross, que es una música de mierda como toda. Bastante poco práctico, ya das una estupidez. Porque ¿quién querría guardar tiempo en una botella? El camino hasta aquí ha sido muy rápido. Con luces rojas, amarillas. La M45 está aquí, con un efecto túnel. Y ahora que me he parado me siento más mareado que cuando iba a toda velocidad. Y ahora el coche va muy despacio. Y todo me da vueltas. Quizá no he encontrado aparcamiento por eso todavía. Quizá sea la falta de sueño. De hecho creo que he llegado a adelantar una ambulancia viniéndose aquí. La multa va a ser gorda. Me miro en el retrovisor mientras estoy aparcando a dos calles de allí. Me veo mi propio reflejo. La barba descuidada, las bolsas en los ojos, las venas, marcando que le doy más a la botella de lo que me gustaría reconocer profesionalmente. Me miro el pelo también. No llego a los 40 y aparento más de 50. Y quizá no llegue nunca a los 40. Salgo del coche. Hay un portazo. Voy caminando. Y el tráfico es abrumador. Han cortado todas las calles cercanas a esa manzana... Y los coches, bueno, pasan bastante rápido por el resto. Joder, sería tan puto fácil. Dar un par de pasos, cruzar en rojo. Salir del paso de peatones. Y pum, un siniestro. Hasta con el coche podría hacerlo, no tengo ni irba Se me ha hace un año y... Paso. Pero no, ahora una tiene algo para mí, estoy seguro. Esta noche no. La noche que era vuelta, ¿no? No me he dado cuenta, pero la canción ha seguido sonando en mi cabeza y la he ido tatareando mientras iba hacia allí. ¿Por qué hago eso? Yo odio la música. Además, ¿quién
5: coño querría guardar el tiempo en una botella? Llego al cordón policial.
0: Hemos visto todo esto mientras caminabas unos 50 metros del cordón, que es donde has aparcado. Ves claramente las luces azules. Tras el precinto policial hay tres agentes. Conoces el nombre de casi todos los policías del barrio, y casi todos te conocen. Aunque eso no significa que les caigas bien, Alejandro. Lo sabes bien por cómo te miran al acercarte a ellos. Alto, no puede pasar nadie.
4: Lo miro con una mirada que no expresa absolutamente nada. Con los ojos que tendría un animal en el matadero. Después de muerto, digo. Paso igualmente. pego un ligero empujón. Sigo caminando.
0: ¡Eh, eh, eh! eh. Alto ahí, ¿qué coño eres?
4: Martínez, el Interpol. Déjame pasar. Nada.
0: Joder. Te dejan a pasar, a regañadientes. Sabes que te conocen perfectamente. Estaban intentando evitar en el que siquiera entraras. Justo antes sí. de entrar al la... app.
4: Parece que no me conocen lo suficiente como para saber que dejé la Interpol de hace ya cinco años. O algo más.
0: Ahí se quedan cuchicheando. Ves la puerta del edificio y puedes leer varios rótulos. Hay los de un dentista, también los de un abogado, pero nos fijamos en uno. Uno de un cartel de cobre. Pone Cayetana Fernández de Pons, notaria. Justo cuando vas a entrar, a la... cuando vas a entrar, sale un agente que te empuja. He hecho ¿Qué lado. haces? He
4: Echo a un lado y les miro a ver quién
0: coño son. Lo miras y ves que está vomitando en el suelo. Vemos como el agente está agachado y mientras la bilis y restos de comida se diluyen en los charcos que ha causado la lluvia. Veo que estamos de mierda hasta el cuello. Espero que no estés borracho y hagas lo mismo en la zona de pruebas. Detrás de ti una voz que reconoces. Es Miguel Mendizábal, inspector de la científica. Y no te llevas nada bien. A Miguel no le hace ni puta gracia que un detective cualquiera camine por los perímetros de una investigación. Y le importa una mierda a tu currículum. Y lo ves en sus ojos, detrás de esas gafas y ojeras. Es más alto que tú. También más delgado. Si me contaminas la escena, te juro por Dios que te empuro hasta que te sangre el ojo del culo.
4: Lo miro por encima del hombro. Lo odio, pero ha dado en el clavo. Intento no hacer es por el pasillo.
0: Tiramos un dado de 100 de distracción. Para ver si él nota o no nota. Que estás borracho. Dime Discreción. también cuánto tienes. Discreción, perdón. No es distracción. Discreción. No es algo un poquito moto. diferente.
5: Exactamente.
4: ¿Ha salido?
0: Eh, Fracaso. Sí, sí, sí no, no. <ríe> Lo sabe. Hueles a whisky que te cagas. Y veo que cho te chocas contra el marco de la puerta y ni siquiera entras. sé por qué coño el comisario te ha llamado. Esto no va a quedar así. Estoy hasta los huevos de que aparezcas si y hagas lo que te da la gana como te salga de la polla. Borracho de mierda.
4: Sigo caminando. No da igual lo que me diga. He venido aquí por mi premio. Y no te me. Te
0: adentras. Voy. Muy a puse en su pesar, te adentras. No va a hacer nada. Solo quejarse. Sabe que no puede hacer nada. El suelo está empapado, lleno de manchas de pisadas. Está claro que es un edificio viejo. De los que tienen esa especie de barandillas doradas tan extremadamente grandes. Y esos colores de madera que el tiempo no los trata nada bien. El suelo es de mármol y lo ves que la mayoría de baldosas están agrietadas. Huele a rancio. Mientras subes por la escalera puedes ver que solo tienen tres oficinas. Una por planta. Y es en el primer piso donde hay más policías. Sus rostros están desencajados. Claramente están muy impactados. En el descansillo ves al comisario Arnaez. Lo ves que intenta mantener el tipo, pero tú lo conoces. Y sabes que ese cigarro que está fumando junto a los cuatro que hay en el suelo aplastados demuestra que está exactamente igual que el resto. Vemos a un comisario bajito y algo entrado en carnes. Pero tú sabes que es capaz de dar unos buenos puñetazos o de perseguir a la carrera algún delincuente si la cosa se tercia. Es comisario desde hace una eternidad, y su jubilación se acerca. Pertenece a la vieja escuela, lo sabes, Alejandro, y te considera un amigo. O al menos, como un lobo solitario, vería a un amigo. Aprecio, quizá? Su roba le tapa las arrugas de media cara, la placa le cuelga del, del pecho. Ha visto mucha mierda, y en sus ojos ves que lo que ha visto lo perturba. Joder, ya era hora. Estoy hasta los cojones de esperarte aquí, Alejandro.
4: He tenido que pasar a por mi piso, a por la carpeta, de alguna cosa.
0: Tienes diez minutos, no te puedo dar más. Tengo a Mendizabal dándome por culo contigo desde que supo que venías. Oye... No voy a... Entro, entro. Te para y te pone la mano en el hombro. No te mira. Hueles su olor a tabaco. Quiero que se... Quiero que sepas que no te habría molestado si no fuera necesario, pero... Esto lo es. Sabes que me he leído los informes sobre aquel caso. El del hipnotizador. Hay un espejo en la escena.
5: Enorme. Lo sé.
0: ¿Y esa pobre muchacha? Ok, ahí dentro es horrible. La mitad de mis hombres no pueden ni entrar. Lo sé. Tira el cigarro al suelo, la plasta. Necesito un puto informe con tus conclusiones mañana por la mañana antes de las 12 del mediodía. Perfil del asesino o lo que sea. Si no me das ese informe, se nos cae el pelo, cojones. Además, la víctima es sobrina del concejal de fiestas del ayuntamiento. Esto va a ser muy gordo, Alejandro. No sé. Te suelta del hombro. Diez minutos y un informe. Dinos qué cojones ha pasado ahí dentro. Sí, comisario. Y atraviesa esa, esa puerta. Pero la cámara da un giro de 360 grados. Y vemos cómo se ralentiza otra vez al llegar a la misma puerta. Aunque ahora ya no estamos ahí. Rafael, la atmósfera que se respira es asfixiante. Nada más cruzar el recibidor hay una escalera a la izquierda, pegada a la pared. Se dirige al piso de arriba. Pero no hace falta que te digan dónde está el niño, porque lo notas. Es arriba. Abajo solo está la anciana cuidando del hermano pequeño del niño, que juega en la cocina montado en un triciclo. Pequeño. Al fondo del pasillo. Parece que tiene unos cuatro años. ¿Qué haces?
1: A la abuela le habré dado in unas instrucciones. Señora, hágame el favor de darle la vuelta a todos los espejos. Por precaución, no se acerca a la habitación.
0: Es lo mismo que dijo el otro padre. Ya lo hicimos.
5: Gracias.
1: Me dirijo a la habitación. Y abro la puerta, observo al niño y la cierro lentamente.
0: Abre, si lo que ves es la escalera, que subes. Y con cada escalón, cada peldaño y cada paso que das, te despeja de cualquier duda. Rafael, prepárate porque lo que coño esté allá arriba te está esperando. Delante nosotros tenemos un pasillo largo. Una pared a la izquierda, tres puertas a la derecha y una al final. Ahí está el niño. O lo que quede de él. Vemos como la pintura se desconcha de las paredes. El techo, en enormes manchas negras de humedad. El suelo, de madera, y le faltan piezas. Y por cada paso que das, gruñen y se quejan. ¿Qué haces? Cojo y
1: el reloj de bolsillo, lo abro y me miro. Me veo reflejado en él. Automáticamente me lo guardo en el bolsillo del, del pantalón. Tengo ahí una medalla del Santo Tomás. La agarro y la escondo en el puño.
0: Cuando haces eso, pasas delante de la primera puerta... Y de repente las puertas agitan violentamente. Todas. Como si algo quisiera salir. Y frena otra vez. Vas a dar un paso más y vuelve a gruñir el suelo. Pero esta vez... Escuchas algo de esa primera puerta. Escuchas gritos aterradores. Como de gente a la que despellejan o torturan. Dan golpes a la puerta y desean salir...
5: ¡Ayuda! ¡Ábreme! ¡Ábreme!
0: ¿Abres la puerta, Rafael? ¿Quieres ayudar a pobre gente que está al otro lado?
1: Es mi trabajo.
0: ¿Abres la puerta, pues? En efecto. Tírame un D4, por favor, de esta habilidad mental. lo que ves es algo horrible es el horror un horror que ya conoces porque lo que ves dentro de esa habitación es una cueva y en ella literalmente una montaña de cadáveres ves las moscas como salen de los cuerpos donde hay cadáveres putefactos y algunos que acaban de morir Sabes que esto es camboya... Y escuchas una risa... En tu cabeza...
1: Has vuelto...
0: No contesta nada...
1: Automáticamente... Cojo el móvil... Y voy a enviarle un mensaje a Jonathan. Está aquí.
0: ¿Qué le envías? Ok. ¿Qué haces con esta imagen que hay? ¿Qué haces con la puerta? ¿La dejas abierta? ¿Avanzas?
1: Aquí no está el niño, ¿no me has dicho?
0: No. Esta es una de las tres puertas que hay en la pared de la derecha. El niño está al fondo, en una puerta justo recto a ti. Hay dos puertas más todavía en este largo pasillo. Antes de llegar al niño.
1: Mi rostro, mi cara de seriedad no ha cambiado. Me dirijo a la puerta y la cierro. No va a volver a jugar conmigo. Voy hacia el niño.
0: Cuando pasas por la segunda se escuchan también golpes, pero estos son rítmicos, acompañados de jadeos. Y huele, huele a sexo. Una docena de personas follan descontroladamente, como animales, casi parecen bestias, mientras las voces piden más y más y más. ¿Abres la puerta, Rafael? ¿Deseas unirte a los placeres de la carne? ¿Esos que no te han sido permitidos?
1: más. Ni miro a la puerta. Voy hacia el niño.
0: Cuando vas a llegar a la tercera, te das cuenta que en la puerta no hay ruido. No hay nada. Solo silencio. Y poco a poco ves como la puerta se abre, mostrando una enorme oscuridad. Un vacío infinito. Un suelo sin fondo sin fondo, perdón. Entonces la serpiente dijo a la mujer, «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y comió. Génesis 3.4 «¿Deseas comer, Rafael?» Porque esto que hay ante ti encierra toda la sabiduría y, de la, y la maldad de este mundo. Y si lo abrazas, serás uno con Dios, sabio y profundo. ¿Qué haces?
1: Sé que me están tentando, pero también sé que ya soy sabio y ya estoy unido a Dios.
0: Llegas a la última puerta y sientes algo con absoluta claridad. Sabes que el niño está de pie. Sabes que el niño está delante de la puerta, a un metro como mucho de ti ahora mismo. Sabes que está con la frente pegada a la madera. A la madera? Y sabes que sonríe y te espera. ¿Qué haces?
1: Me pondré delante de la puerta Con la mano en el pomo esperando a que se aparte Si no, simplemente la abriré
0: Y abres la puerta Alejandro, lo que te encuentras al abrir esa puerta es algo horrible. Das un pie en la oficina. Lo que ves es un amplio despacho, de unos 50 metros cuadrados. Dos de las paredes están cubiertas por una densa biblioteca con volúmenes jurídicos y literatura legal. Hay pocas fotografías personales. Solo algún recuerdo puntual de haber estado en Punta Cana y Venecia. La tercera pared es de piedra vista y está compuesta por tres amplios ventanales que dan a un balcón único. Las puertas de este son muy altas, rematadas con un arco sajón. La forma y la altura le dan un cierto aire a Capilla, al despacho. Hay cortinas recogidas y tres maceteros con plantas resistentes de hoja ancha. Un lujoso escritorio domina la estancia. Sobre su superficie podéis ver un iMac Pro encendido y unos cuantos papeles de estar talados junto a, a su material de oficina. Frente al escritorio hay varias sillas con respaldo forrado, pero huele a heces y a sangre. En el centro del techo hay un hermoso ventilador de otra época con el, las hélices que están paradas. Y de él cuelga el cuerpo. Ante este, un vetusto espejo de pie con marco completo de madera maciza. Debe pesar no menos de 80 kilos. El cuerpo, el de Cayetana, cuelga de un cable eléctrico arrancado de algún electrodoméstico. Tiene mechones de pelo arrancados con violencia. Los párpados cortados hacen que sus ojos sean como dos globos a punto de estallar. Se ha arrancado los labios a mordiscos. Tiene un bolígrafo metido hasta la mitad del oído derecho, cortes y desgarros en la cara. Se ha apuñalado varias veces en el rostro con algo redondo, quizá ese mismo bolígrafo. Los desgarros en la piel se los habrá hecho con la punta de los huesos de sus dedos. Se ha arrancado las falanges a mordiscos, de modo que los huesos sobresalientes han podido emplearse como cuchillas está desnuda. Tiene el pecho izquierdo manchado de sangre, pero el derecho destrozado, con diversos elementos de oficina clavados en él. Su abdomen, abierto, muestra un inmenso espacio vacío. Es casi como si una cuchara le hubiera retirado todos los, órgano, los órganos hasta las costillas. Puedes ver cómo sus tripas cuelgan como un amasijo, y entre ellas ves a un niño, al pequeño nonato, que le han mordiscado la cara y las manos hasta romperle los huesos en direcciones indecentes. Le han clavado el cráneo entre ocho y doce bolígrafos y lápices y está estrangulado con los intestinos de tu su madre, las piernas de la mujer. Se muestran llenas de desgarros y cortes. Se ha desfecado encima. Pero de esta escena, nada se puede comparar con una sola cosa. La expresión de tristeza y desolación del rostro de Cayetana. De sus ojos, puedes ver cómo emana una infinita desolación, mientras mira fijamente hacia el espejo. Esos son ojos de impotencia y desesperanza. Incredulidad y horror. Son el más profundo desasocio humano. Como si no creyese que fuese posible lo que acaba de pasar. Y mientras me cuentas qué haces, voy a poner una bonita imagen.
4: Me pongo, el espejo está encarado hacia ella, claro, y detrás de eso hay una pared o hay algún espacio entre la pared y donde está el cuerpo.
0: Pues sí, hay un pequeño espacio.
4: Vale, suficiente como para que una persona se situara detrás del cadáver y pudiera verse en el espejo.
0: Lo suficiente, sí.
4: Vale. Busco marcas en el suelo. Voy con infinito cuidado. En el momento en el que he entrado y he visto esta imagen, los vapores del alcohol han desaparecido de mi mente. Mi expresión de concentración ahora mismo es absoluta. Me he sumido en, en una especie de zona donde todo ha desaparecido, excepto el patrón. El patrón está claro en mi cabeza. Tengo la carpeta guardada con los distintos archivos, pero los he leído tantas veces. Los he manoseado tanto como los sé de memoria. Busco lo marcas. Que
0: puedes, lo que puedes ver al asomarte es que en el espejo, en la esquina superior, justo mientras ya se han sumado, hay una minúscula pegatina. Pone Antigüedades aljada. Es de una tienda. Está dedicada a la compraventa de antiguayas de gran valor. La conoces. No está muy lejos de aquí. Cuando se ha estado revisando ves que detrás parece que no hay nada. O al menos, si lo ha oído está limpio. Pero buscando esas marcas... Puedes ver que debajo del cuerpo de Cayetani y de su hijo hay una mancha de sangre.
4: Sí, se te ha cortado.
0: Perdón, repito. Debajo del cuerpo de Cayetani y de su hijo ves que hay una mancha de sangre. Y justo debajo... Notas como no... Hay salpicadura. Es como si hubieran puesto algún recipiente para contener la sangre y sí, lo hubieran retirado. Siempre.
4: De nuevo calculo el radio. Para ver si coincide con el resto Debería coincide. ser del tamaño Bien, bien, bien Perfecto Conforme voy investigando todo La expresión de mi rostro va cambiando poco a poco Le miro a los genitales A ella y los del feto ¿Están destrozados?
0: Sí Pero no solamente ves eso ¿Ves que en la boca de la criatura hay algo?
4: El siguiente plano que vemos es mi mano enguantada metiendo la boca, metiendo un par de dedos, el índice y el pulgar en el feto, con suma delicadeza pero con ansiedad. La mano me tiembla y nos da el alcohol, nos da la emoción.
0: ¿Notas esa especie de viscosidad que tiene el feto? Hasta que tocas algo, algo que es papel. Es un recorte de periódico. Está hecho una bola. Cuando lo abres, relata una noticia, de hace un año, de una niña que ganó un concurso de un programación del instituto. Respondré al nombre de Nayara García y diseñó una aplicación para medir las calorías de comedores escolares del barrio. La describen como una joven promesa de la informática e insisten en las utilidades derivadas de la aplicación. Y en el recorte la ves a una niña agarrada a un portátil.
4: Interesante. Mayra Bullen era ingeniera de software. ¿Seguirá viva Nayara? Tendré que investigarlo todavía. ¿Hay ascensor en el piso? ¿En el bloque? No.
0: Va, se supe con escaleras.
4: No. O sea que han transportado un espejo de 80 kilos por las putas escaleras. Le voy dando vueltas y voy a ir tomando notas para hacer el informe. Y al final, casi sin darme cuenta, me quedo delante del espejo. En ese breve espacio que hay. Que por cierto, ¿cuánto espacio es? ¿A cuánto está el espejo del cadáver?
0: El espejo está relativamente cerca. Lo ves que claramente ha sido colocado ahí. Y el cuerpo también. Porque está en la posición justa para que desde el cuerpo y el centro quede totalmente su cuerpo metido dentro del, es del reflejo del espejo
4: más o menos de un metro
0: más de un metro
4: no era tan importante entonces y al final me quedo en ese metro que hay metro y medio lo que sea entre el cadáver y el espejo y me quedo enfrente y me miro a mí mismo y por primera vez en años veo que estoy sonriendo Y tengo el cadáver de esa mujer colgando detrás y el feto colgando de ella. Y estoy sonriendo.
0: ¿Qué haces después de eso? ¿Vas a seguir investigando el lugar?
4: Voy uh, a aprovechar hasta el último minuto. Para que no venga Mendizábal y me saque de aquí a patadas, voy a investigar hasta los libros que tiene la señora. Intento intento ver alguna relación con Camboya o algo así. Y me voy apuntando a los sitios donde creo que pudiera haber huellas. claras. quiero hablar con Mendizábal.
0: Vale, tírame. Eh percepción creo que eso o alguna cosa de estas el tema de ver en general
4: probablemente ah bueno ver vale probablemente haya alguna sí. habilidad investigativa si
0: la... sí o sí si, o investigación a la que tú prefieras
2: hay percibir
0: percibir creo que es, sí pues venga percibir no tengo mucho éxito No oye bien te puedo decir lo que encuentras, que es que, revisando, en el suelo tras una de las macetas hay un precinto de plomo de esos de que se usan para sellar grandes contenedores transportados por camiones y barcos. El precinto tiene un número de serie, 48 982 KJH 39 barra Ying. Con ese número, rastrar el contenedor al que pertenecería sería bastante fácil. También te puedo decir que la pantalla del iMac Pro está quemada. Está encendido, pero ves que resulta inútil. Se ha calcinado de una forma extraña y no ha sido provocado por un agente externo. Es como si hubiera empezado a arder desde dentro, como si se hubiera sobrecalentado. También puedes identificar que el cable que se colgó se pertenece a una estufa que está en la cocina. Anexa a la escena. Y para colgarse empleó una banqueta. Pero está lejos y apartada con cierta violencia. Quizá demasiado lejos del cuerpo, como para que ella misma la impulsase. Es lo que te
4: preguntas. La estufa es móvil.
0: Sí, la estufa es móvil. Es de esas estufas grandes que enciendes un fuego y va con butano. Sí. ¿De butano? Sí, y lo que tiene, perdón, es el cable que va conectado al butano. Mm
4: -hmm. Es largo de lo que yo pensaba. Eh, ¿Al techo hay una especie de viga o dónde está...? ¿Dónde no, está, está colgada
0: a las aspas, de, al ventilador este antiguo. Ah,
4: perdón, es que no estaba viendo...
0: Vale. Sí, sí, no te preocupes vale. Está muy pegada arriba Es que Incluso ha debido ser difícil el Colgarla O que se colgase
4: Sí, sí Me imagino que sí Ha tenido que subirse algo Si se ha, col... si se ha colgado ella sola Busco alguna silla, algún mueble Algo a lo que se haya podido subir
0: lo encuentras, es el banquete que está apartado de ella, este que te acabo de mencionar, que está como muy lejos. ¿Quizá demasiado para que ella lo haya apartado
4: de una patada? Vale. Sí, está claro que estuvo aquí. Como también estuvo el caso de Turín. Hablo para mí. Me empiezo a apuntar. El caso de Turín es el caso de Mayra. Si estuvo aquí, probablemente... ¡Mendizabal! ¿Dónde está la puta científica?
0: Cuando dices eso... Empiezas a oler algo. Hueles a petunias frescas. Una voz. Alejandro.
4: ¡Mendizábal!
1: Alejandro.
4: Salgo de allí. No me vas a joder la puta noche. No ahora aquí la vuelto. Salgo del piso.
0: Ves en las escaleras, Alejandro. Tienes que salir. Y lo ves acompañado del jefe de la científica, de Mendizábal.
4: Bendizabal, escúchame. Probablemente dentro del estómago tenga sus propios dedos. Busca huellas dactilares, busca trozos de ADN, busca cualquier cosa de esas. ¿Estamos?
0: Sé sí, cómo hacer mi puto trabajo.
4: Vale, busca Lo importante huellas dactilares que tú también. en absolutamente todo el cuerpo. Por contaminadas que crees las pruebas, sobre todo en la frente. Estoy casi seguro de que llegó a tocarla. ...ha
0: estado aquí. ¿Ves cómo... ...te pone la mano en el hombro... ...el comisario? Nos encargamos... ...nosotros ahora... ...no te preocupes. El
5: Lo informe, mío. recuérdela.
4: Lo mejor es de sonreales. Comisario... ...me ha llamado por algo. Estoy más cerca que nunca. Podemos decir que tengo incluso un sospechoso. Arnaez, dame plenos poderes sobre todos estos hijos de puta y te juro que lo tengo antes de dentro de una semana. En una semana, menos.
0: Sabes que no puedo hacer eso. No funcionan así las cosas. Sé el informe mañana y deliberaremos.
4: Vale, tendrás tu informe. Pero esta no es la primera víctima de esta noche. Y a lo mejor no es la última. Alejandro. Me no voy de allí. Son las 12 de la mañana, pero tiene que haber algún chino abierto. Necesito una botella.
0: Porque lo sabes Porque sabes que solamente hay una manera de callar esa voz Alejandro Y te dejamos mientras bajas las escaleras Porque abres la puerta Dime.
4: El, el tiempo es la última cosa que yo guardaría en una botella
0: Se abre una puerta para salir a la calle, pero nosotros vemos cómo se abre una puerta para entrar en una habitación. Rafael, ves esa habitación, pero no es una habitación normal. Es una habitación de hospital. Además, no es actual. Es un hospital colonial, como los de tu México natal, con esos muebles de madera, las paredes de ese color azul claro. Casi parece que tienen ese tono infantil. Hay una cómoda, una cama y un armario, todos pintados de un color añil. Sobre la cómoda hay un amplio espejo de maquillaje y un jarrón con un ramillete de petunias blancas recién cortadas que impregnan su olor en toda la habitación. La ventana está abierta. Las cortinas se mecen con el viento, la cama es amplia. Vemos esas cuatro columnas posicionadas en cada esquina que sujetan un propio techo. Unas mosquiteras que están recogidas como una cortina. Las sábanas están deshechas y arremolinadas. Entre ellas, vemos correas. Correas hospitalarias. Las que se usan para atar un paciente, pero vemos que están rotas. No hay nadie, Rafael. Tras la puerta tampoco. Pero tú sabes qué habitación es esta, ¿verdad, Rafael?
1: Me pongo muy nervioso.
0: Tira el mundo de tres. Resatelo de las casillas. Hace años que no vías este lugar. Este es el lugar. Intacto. Igual que lo recuerdas. Igual que cuando viste por última vez a tu hermana. Justo antes de saltar y suicidarse por esa misma ventana abierta.
1: Por un instante he sentido el, insta el instinto de ir corriendo hacia la ventana. Pero sé... que voy a ver los sesos de mi hermana en el suelo. Y me paro. He dicho que basta de juegos. Cojo el espejo y lo tiro al suelo rompiéndolo.
0: Se rompe en pedazos. Y cuando lo haces vemos como los pedazos saltan y uno de ellos se acerca mucho a la cama y ves que hay un hueco entre la pared y la cama un espacio muy pequeñito y en ese reflejo de ese pedazo de cristal hay algo ¿qué haces?
1: no voy a mirar Sé lo que puedo. voy a ver ahí. Lo tengo claro.
0: No escuchas. Viene de ahí detrás. Suena una voz de un niño. Pero sabes que no lo es. Hola. Hace tiempo que no nos veíamos. Nayara, esperas a Rubén para ir al instituto, como de costumbre. Aguardas en una esquina de la calle. Oh, ¿has logrado llegar a la puerta de su casa?
2: Eh. Vale. <coughs> lo voy a esperar donde siempre lo espero.
0: Pues lo esperarás donde sabes que tus padres no pueden verte Sabes que hay un punto desde el balcón de tu casa que en esa esquina precisa No te verían a ti, pero tampoco a Rubén Y es ahí donde quedáis siempre Son las 8 y 10 Y tenéis unos minutos para disfrutar de vosotros antes de llegar al instituto Ha llovido esta noche De hecho ves nubes grises Que amenazan con descargar a lo lejos Toda la calle sigue aún llena de charcos. ¿Qué te parece si nos describes a Nayara? ¿Cómo eres? ¿Cómo vistes?
2: Pues... Nayara... Eh... O sea, a simple vista no es que aparente ser otra cosa que no es. O sea, a simple vista la mira y dice, se... es una estudiante. La edad que puede tener ella... Sí que a lo mejor... Depende de... El que la mire... Puede ser más joven... O puede ser más... Más Más viva... Es decir más vieja... Pero en este caso no... No cuadra... Es una chica... Bajita... Y ya... A simple vista... Se ve que es tímida... Va vestida si ese día hará frío imagino que irá muy, muy normalita un vaquero con tenis y un suéter probablemente y si está sola imagino que irá escuchando algún tipo de música con su móvil obviamente y está algo desesperada M más que ese, inquieta mejor dicho necesita ver a a Rubén ya y contarle lo que le pasó anoche. No aguanta más.
0: Vemos esos auriculares, que llevas exactamente? ¿Son cascos? ¿Son auriculares conectados? ¿Son Bluetooth? ¿Cómo son?
2: No, no, auriculares eh, eh, conectados. Hm. Y por dentro, prácticamente que no se vean. Su, su idea es que, o sea, le, le vemos los auriculares, pero, o sea, que los tiene puestos, pero no el cable, el cable va por dentro de, del suéter.
0: ¿Llevas mochila? ¿Llevas alguna cosa dentro. Sí, sí. Sí,
2: siempre Siempre me olvidó. Siempre va con la mochila Siempre Vaya donde vaya Con su portátil Siempre
3: ¿Y No cómo lleva es otra, este otra? portátil?
2: Pues Es un Un portátil de estos pequeñitos mini laptop ¿eh? Entonces, bueno, bueno, uno de estos que es más pequeño del tamaño normal y cuando lo usa depende de para qué lo use si quiere programar o si quiere algo relacionado con con la programación seguramente le conecte un, un teclado externo al portátil pero si es también?
5: clase
2: ¿sí? si sí, dentro de la moto Genial.
0: Ahí estás Nayara. Y a lo lejos vemos cómo se acerca Rubén. ¿Cómo lo vemos,
3: vemos. a él? No lo vemos. ¿No lo vemos? Un ¿No cuarto de hora, 20 minutos, media hora. Hasta que no llega la media hora, no vemos cómo Rubén dobla la esquina y se acerca a Nayara has hecho mientras.
0: Te voy a decir también que ahí es donde normalmente te reúnes con Víctor. Pero, pero llega sí, donde normalmente te reúnes con Víctor también, pero llega tarde igual que Rubén.
3: Vale.
2: Y las clases empezaron ya, Y si tardó media hora. Pregunta.
0: Eh, No, podría llegar a tiempo, aunque justos.
2: Vale, pues... Lo habré esperado y esta vez sí, desesperadamente. Incluso caminando sobre sus propios pasos dando vueltas, mirando el móvil constantemente. Esperando un mensaje de... Llevo tarde por X o...
3: Tengo los mensajes, pero no los leo.
0: Pues esto es vuestro encuentro. Yo, como máster, desaparezco.
2: Supongo que si tarda mucho, iré a la casa a buscar. Supongo.
3: Vale, como supongo que no vas a tardar demasiado en llegar. Ah, ¿Cuántos minutos han pasado cuando vas?
2: Eh, te habré esperado 10 minutos,
3: a lo mejor. Pues va a tardar otros 20 en salir. Vale, vale.
2: No tocaré ese que no te gusta que toque. Que te moleste, mejor dicho.
3: Cuando lo ves salir del ascensor, todavía va, va medio dormido. No, no está prestando atención a nada, ni se da cuenta de que estás ahí. Abre la puerta y te va a encontrar de sopetón. Notas que está bastante cansado. O se tiene unas ojeras bastante marcadas y... Sabrías deducir perfectamente que no ha dormido nada. Eh, Nayara, ¿qué, ¿qué haces aquí?
2: Esperarte como todos los días para ir juntos al colegio. ¿Estás bien? Vaya ojeras eh. tienes hoy. ¿Qué hora amor? es? Las y cuarenta
3: y cinco Nada Vámonos ¿Y Víctor?
2: No ha llegado tampoco La verdad me pensé que estaría contigo
3: Para nada eh... ¿Le te ha escrito algo? No sé No
2: No he tenido ningún mensaje Ni de él Ni tuyo Escrito como 20 mensajes En esta media hora
3: eh, Te contaré después Vámonos
2: Yo Bueno, necesito que sepas que Anoche Tuve más pesadillas Pero esta vez Fueron bastante más Graves me intenté escapar de casa. pero que
3: lo, lo de grave te mira. Eh, no he sorprendido, pero sí... Como preguntándote con los ojos. ¿En qué sentido?
2: Pues... Te Se lo contaré tal cual. Vi como... Me empezaba a rascar. Como que me abría el estómago. Y me arrancaba la, la tripa. Y en medio del sueño vi que era Víctor. O sea, yo era Víctor. Me intentaba despertar, intentaba coger el móvil, no podía. Cuando me levanté, quise venir a hablar contigo, pero... Primero estaba mi padre en el salón, le conté que iba a ir a la biblioteca, colo, porque la verdad que a mi padre le dio un poco igual. Pero mi madre sí que... Se dio cuenta de que era una excusa. Y no me dejó ir. Ir a tu casa.
3: Me como el culo, la verdad.
2: Pero lo intenté. Yo creo que. Fue un Pero
3: muero. tú estás bien. Quiero decir. Mmm. Solo fue una pesadilla y ya está, ¿no?
2: Sí. Creo que puedes notar que, que no te lo estoy contando todo.
3: De verdad, ¿estás bien?
2: Sí, sí, estoy bien, solo que, bueno, cuando me desperté me picaba la barriga y obviamente no me
3: rasqué. ¿Ves cómo Rubén te levanta un poco, se para y te levanta un poco suéter y te mira la barriga?
2: No tengo nada, son, son ronchas solo, normales. Pero estoy preocupado por Víctor, preocupado. No sé si le pudo haber pasado algo, la verdad. Espero que no haya sido ni premonitorio ni nada porque entonces me asustaría de mí misma, la verdad.
3: Bastante. Ya son solo sueños, sueños. Seguro que está como siempre.
2: Eso espero, espero verlo en
3: clase, la verdad. Eh, hablando de clase, vamos, ¿no?
2: Sí, vamos, vamos. Además, rápido, porque se nos hizo un poquito tarde.
3: Bueno.
0: En el Camacho? Cielo, ¿por
3: No es que le importe mucho que lleguemos algo más tarde. El buen tío. Aunque pff, algo estricto con algunas tonterías.
0: Apúntatelo luego para. <risa> Vemos en el cielo que hay algunos pájaros. Vemos gorriones, palomas, incluso alguna gaviota. Como aquella de allí. Arriba. Tiene una mancha negra en la cabeza. Vemos cómo está volando. Y se posa en una de los edificios. Nos pues mira mira Nayara vuelve a hacer el vuelo y cuando está cruzando la calle la gobiota de golpe cambia el rumbo y hace un picado radical y se estrella contra el, asfalo... contra el asfalto y hace un crack se destroza los huesos contra el suelo tirarme un de tres los dos bonito 3 que te vas a tachar ahí en estabilidad mental
3: creo que voy a tener que escribir el comando ¿no?
0: sí, sí o pon un de 6 y lo divides entre dos lo que prefiráis Vaya que con la barra barra roll Bar un de 3 más rápido ahí uno. vale te tachas uno pues eso es lo que veis. Y ves ese cuerpo. En el suelo. Poco a poco las plumas se manchan de sangre. Está inmóvil. Pasa algún coche sin aplastarla. Está justo en el centro. Lo habéis visto claramente.
3: ¿Has visto eso o no, Nayara?
2: Estoy acojonada. Nayara. Y ves... ...que me cubro un poco detrás de ti. Eh, Rubén... ...¿qué, qué hacemos?
3: ¿Qué hacemos con qué?
2: Vámonos, ¿qué, ¿por qué la miramos? Joder, te estoy diciendo que anoche... ...bueno, da igual. Espero que no tenga nada que ver.
3: ¿Pero qué, qué coño quieres que hagamos? Es una puta... una puta ...un puto pájaro que se ha estrellado en el suelo. Es raro, es raro de cojones, pero... ¿Qué pollas vamos a hacer? Vámonos y ya está. Ya la recogerá algún barrendero o lo que sea.
2: Sí, yo no la voy a recoger,
0: la verdad. Dobláis una esquina. Y ves a un grupo de personas. Coño, Rubén. Qué casualidad. Necesis verlos vernos y. ¡Pum! Mira. Dos veces de golpe ves pilas que tiene la nariz llena de gasas y puedes ver que delante ¿Ping? suyo hay una mujer grande como un rollo punk que está con los brazos cruzados vale algo dime dime perdón repite que se me ha cortado ¿Para algo te suena y te digo cómo se llama porque no me acuerdo exactamente, era La Chana creo que se llamaba, porque me encantan los soy, nombres.
2: Soy muy fan de los apodos de esta <ríe> gente.
0: Sí, yo también, la verdad, acuérdate. Eh, la Chana, efectivamente, sí. Efectivamente, ahí está, esta es La Chana, sí. Y la ves que está cruzada de brazos delante tuyo. Él saca la cabeza y lo ves que está... Acojonado de ti, pero se siente seguro detrás de esta mujer tan grandota.
3: Miramos miran de la mano Nayara y yo. Y de repente eh, Rubén, en cuanto los ve, suelta le, le suelta la mano y se tensa.
0: Así que esa es la pequeña putita que te come la polla, eh, cabrón.
3: Rubén se acerca lentamente. De Tranquilo,
0: macho Si no queremos problemas, ¿verdad que no? Solo queremos recordarle a tu chico Y se dirige a ti, Nayara Que aquí, quien no cumple con su palabra Acaba llorando delante de una tumba O con un puñal en las costillas Y no queremos nada de esto A nuestro querido machote, ¿verdad?
2: Yo te agarraré del brazo, Rubén yo voy a intentar que no te pelee
3: brazo. Se está acercando a ellos cada vez más Les mira fijamente Y Les intenta intimidar
0: Tírame, ¿eh? ¿intimidar? En principio lo tienes Y me explicas cómo lo haces ¿Cuánto tienes en intimidad?
3: Un 12 ¿Cuánto? Un 12
0: ¿Un 12? No puede ser Tienes que tener más seguro
3: Lo de
2: abajo no se te ponía, ¿eh? O sea, revisa la ficha Eso, porque lo de abajo Yo lo tuve que cambiar todo mm. Lo de sociales editoriales y tal Sí,
0: búscatelo en tu PDF Que está aquí Oh, wow. uh, hombre, un señor mamadísimo va a tener un 12, por favor Sí, sí, a
1: mí me
0: extraña que tuviera
3: un 12 yo, sí, yo, tengo, yo tengo más <risas> Exactamente Esta <risa> es el eh, mexicano, está, que está la de sensoriales, me imagino, ¿no? Creo que sí En social En a social, ver.
0: perdón, sí Sí, sí, social, sí, social. Sí, sí. ¿Cuánto, cuánto? Pero, 72 va la pasas es... ...pues descríbeme... Es ...qué haces para intimidar a esta gente.
3: Nada. Se acerca lentamente... ...y marca mucho los pasos. Deja atrás a Nayara.
0: ¿Ves cómo ellos dan un par de pasos... ...hacia atrás también? El... Pilas... ...ves cómo se... ...esconde un poco... ...detrás... ...de la chana.
3: Rubén sonríe.
0: Le, Le da un par de golpes... En la espalda, indicándole que se larguen. Pero antes se dirija a ti. Más vale es que cumplas con tu palabra, cabrón. O quizá la próxima tenga una pipa en las manos.
3: Bueno, está sonriendo como un psicópata ahora mismo.
0: Y ves cómo se larga. Tiene miedo. Y hacen bien.
2: El instituto está ¿Qué? El instituto estaría hacia donde está, hacia donde fuiste tú, hacia ellos. O sea, sí. la dirección para ir al colegio es hacia dónde. Es está la misma él.
0: que, exacto, es hacia dónde están ellos. Se han cruzado en el medio, sí. Ellos se están largando sí. ahora, pero se están largando en otra dirección. Están cruzando me que de largo,
2: acá. pero tampoco me voy a acercar a aquellos, así que. Caminaré a tu lado, pero no te voy a dar ni la mano, ni ni hablaré contigo.
3: <risa> Ese clipollas se presentó ayer en casa de mi abuela, ¿sabes? Les tuve que dar un, un par de hostias para que se largasen.
2: Ya veo. ¿Sabes que no me gusta que hagas peleas?
3: Pero, ¿y qué coño iba a hacer? No, se puede, no puedo dejar que se presenten en casa de mi abuela.
2: ¿Has probado llamar a la policía? A veces funciona.
3: ¿En serio, Nayera? ¿La puta policía?
2: Bueno, tienen porras. ¿Y pistolas?
3: La mayoría de veces que he visto a policías usar porras o pistolas no ha sido para protegerme precisamente
2: tal vez porque estabas metido en problemas
3: tal vez no porque creo. el sitio sea una puta mierda
2: puede ser también pero hay otras maneras ya te he dicho muchas veces que si quieres intentamos ganar dinero y te apunto a o te apuntamos a boxeo o a lo que tú quieras pero en la calle no me gusta que pelees te pueden ya viste este una pistola cuando no es una pistola es un puñal o... o una navaja
3: a poco dentro de poco eh... voy a... voy a luchar en esa pelea y con el dinero que ganemos Nos vamos a poder largar
2: A lo mejor yo okay. consigo algo de dinero
3: entrenador, Mi entrenador me, me lo ha prometido Él confía en mí No, no veo otra, otra forma de salir de aquí
2: Prométeme que será la última pelea Ni una más
3: Bueno, sí, supongo. No lo ves muy convencido de lo que está diciendo.
2: Bueno, vayamos, si no llegaremos más tarde aún. Y tengo que aprobar otro examen. Si sí, quiero seguir viéndote, si no, mis padres me arrestarán porque están buscando la mínima excusa para que no te vea.
3: Nunca entiendo por, por qué, porque me tienen ese odio yo no les he hecho nada y ni siquiera ponen de su parte para conocerme no sé
2: yo lo estoy intentando con todas mis fuerzas Rubén pero si te peleas cada tres noches
3: no me peleo por cierto... cada tres noches cada cuatro
2: por cierto eh... el de la nariz rota como se apoda o como la apodan me suena mucho
3: el Pilas. Muy elocuente. Es un gilipollas.
2: No me sorprenden en su lado, ver, la verdad. ¿Y fue solo a tu casa?
3: Extraño. Está... Qué usado. No. Con un. Fue con un grandullón con el que me peleé hace un par de semanas, pero en el ring. Y parece que no tuvo suficiente y volvió a por más. Y con otros dos inclenques que. Que bueno, salieron corriendo en cuanto tumbe a los otros dos.
2: Te lo pasaste bien, entonces. Yo no sé...
3: Rubén sigue andando, te deja atrás.
2: No, yo te voy a seguir y esta vez sí te voy a dar la mano. Ves que, por mucho que me duela, te siempre acabo perdiéndote, eh, perdiéndote
0: perdonándote un detalle importante ese antes de seguir tengo dos escenas más ¿qué hago? ¿las acabamos o los dejamos aquí? Como queréis vosotros?
4: ¿dos escenas más con ellos o dos escenas más? no, escenas...
0: dos escenas más con, con uno con Rafael y otra con Alejandro mm.
4: A mí me duelen los ojos, lo siento <risa>
0: Vale No, no, el aparato pues no, no, hay
4: problema. No hay problema.
3: Okay. Por mí, pues seguimos mañana ¿no? Sí,
4: sí
3: lo hacemos. Le damos un poquito más
0: Pues Para dejarlo, vamos a ver que Dobláis una esquina Y veis el instituto Pero algo ocurre Hay dos coches de patrulla aparcados en la entrada Vemos Esa mirada La que os hacéis entre vosotros Preguntándoos qué pasa. Y os dejamos ahí, mientras avanzáis hacia el colegio, viendo cómo pisáis un charco enorme que salpica el agua. Olor a petunias. Y una voz. Te he echado de menos, Rafael. Fin de la sesión.